0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy hablando de química. Tengo dos noticias bastante interesantes, las dos que tienen que ver con el hidrógeno. Ya sabéis que parece que en ciertos sentidos se está acelerando, aunque no todos los países, no todas, digamos, las políticas industriales, políticas post-petróleo, están yendo hacia los mismos sitios, ¿no? Esto es una cosa un poco más complicada. Quizás a ver si le puedo dedicar unos episodios de kernel. Y digo episodios en plural porque es muy complicado, pero bueno. Eh, las dos noticias. La primera, el nuevo Toyota, mirai, la edición de 2021. Ya sabéis que es el, el coche en mayúsculas de hidrógeno, ¿no? De la misma forma que el Prius originalmente fue el, el híbrido con mayúsculas también, que fue el coche que todo el mundo reconocía, ¿no? Iba a llegar a Europa, de momento, solo a Alemania. Con un importante rediseño, yo creo que la verdad es que es un coche muy, muy, muy chulo, pero ya lejos de esos casi 80.000 euros que costaba, viene con una rebaja de 15.000 euros, es decir, se quedan unos 63.000 euros, que no está nada mal, no está nada, nada, nada mal, porque, oye, sigue siendo pues, un, un coche de lujo. Dice también la gente de Toyota, que además, bueno, estaban a la venta en otros países, obviamente, en Japón, en Corea del Sur etcétera, pero que va a tener un 30% más de autonomía. Está muy, muy, muy bien esto. Ya son autonomías muy largas, recordemos, más largas que de media los coches eléctricos de batería. Ya sabéis que los coches de hidrógeno son eléctricos, pero que tienen un depósito de hidrógeno que se convierte en electricidad, que se transforma en movimiento de las ruedas, ¿no? por decirlo de una forma sencilla. Y otra segunda noticia bastante esperanzadora para este coche es que la gente de Toyota dice que van a producir 30.000 unidades al año. No son tantas como, yo que sé, los Tesla, que ya están acelerando, pero es un primer paso, ciertamente, ¿no? Yo creo que tanto Alemania como Japón están yendo muy fuerte por el hidrógeno industrial, al contrario que quizás, por ejemplo, Estados Unidos, que no está o no parece tener mucho interés en montar una industria de hidrógeno, ¿no? Pues cada país tiene sus circunstancias, y esto es un tema, ya digo, bastante complicado. A ver si hablamos de esto, saco algunos expertos, expertas y los traigo a Kernel. La segunda noticia de hidrógeno, también yo creo que muy, muy, muy interesante, viene de un anuncio de Iberdrola y de Fertiberia, dos de las mayores empresas en España, que aseguran que los próximos proyectos que están planeando, que tienen una inversión de 1.800 millones de euros, que en principio podrían venir en gran parte de los fondos europeos de recuperación con todo este tema del coronavirus, es decir, no sería inversión privada pura y dura, pero bueno, algo es algo, dicen que podrían convertir estos proyectos a España en el líder o en uno de los países líderes en la generación y la exportación del amoníaco, no del hidrógeno. ¿Y por qué el amoníaco? proveniente de, de hidrólisis, es decir, como todos aquellos que habréis aprobado conocimiento del medio, yo qué sé, en la ESO o en la EGB o en cursos de secundaria, sabréis que el amoníaco pues es un producto muy común que se fabrica de forma vastísimamente amplia por la industria, sobre todo también para, para temas de agricultura, etcétera, que tiene una fórmula muy sencilla, NH3, es decir, una molécula de nitrógeno por 3 de hidrógeno. Entonces, ¿A qué se refieren con el amoníaco verde? Que yo no sé si lo habréis leído durante, pues casi desde las revistas de estas de, de ciencia de los 90, en los kioscos, la muy interesante, la cubo y tal, decían, el amoníaco va a ser el próximo, el futuro petróleo, ¿no? Porque es una forma muy interesante y muy sencilla de capturar un montón de moléculas de hidrógeno atadas a esta molécula de nitrógeno. Entonces, ¿cómo se hace este amoníaco verde? Pues básicamente pones unas placas solares, o sea, se puede hacer de muchas formas, pero el verde específicamente verde, es decir, que no haga falta quemar carbón o quemar petróleo para generarlo, pues es tan sencillo como unas placas solares hacen hidrólisis del agua del mar, por ejemplo, del agua de un río, del agua de donde sea, de ahí sacan el hidrógeno y el oxígeno lo echan por una chimenea a la atmósfera, no hay ningún problema. Y luego cogen el nitrógeno que está presente en, en la atmósfera en cantidades casi infinitas y lo emparejan, también utilizando energía proveniente de las placas solares, De tal forma que puedes tener un montón de cantidades de hidrógeno sin tener que comprimirlo, que en su estado a temperatura ambiente es líquido, al contrario que el hidrógeno puro que es gas, y lo puedes transportar como quieras porque se puede transportar muy fácilmente porque cualquier país del mundo tiene fuertes industrias químicas para transportar, para mover amoníaco de un lado a otro, ¿no? Entonces, no vas a ir a una, digamos, estación de repuesto, a tu coche de hidrógeno en el futuro, ¿no? Y, y te van a poner amoníaco, no va a estar el amoníaco, pero en ese momento el amoníaco se convierte otra vez a hidrógeno. De nuevo, utilizando excedente de fuentes renovables, ¿no? El hidrógeno se va para tu depósito y el nitrógeno se vuelve a ir a donde estaba, al cielo. Es decir, el ciclo es completamente renovable, ¿no? Y luego tu coche convierte a su vez el hidrógeno, juntándolo con el oxígeno de la atmósfera, lo convierte en agua y vuelve a la atmósfera, de lo cual se convierte, pues eso, en el ciclo del agua que también todos conocéis. Entonces es un círculo químico bastante sencillo que la única pega que tiene hasta ahora es suficiente electricidad para generarse. Y obviamente, pues... Renovable, Así que, ya digo, muy prometedor todas estas noticias químicas de los últimos días. Son capaces incluso de capturar un poco la imaginación. Pero bueno, pero rápidamente, el patrocinador de esta semana ya sabéis que es Orange, que tienen una cosa muy, muy, muy guay que se llama Ahora Más Cerca. Un programa que podéis ver en orangecontunegocio.com que entrevistan a varios empresarios diciendo cómo han digitalizado su negocio, cómo han pasado a tener... Un negocio completamente analógico a uno que es capaz de operar a través del teletrabajo, cómo lo han implementado, cómo han transformado su, su ciclo de ventas, su ciclo de proveedores, un montón de cosas que dependían de viajes en avión o de reuniones cara a cara, o de tener una oficina gigante en el centro de una ciudad. Todas estas cosas cómo han cambiado, ¿no? Tanto pequeños como grandes negocios. Echando un vistazo porque van publicando episodios de vez en cuando. Está muy bien. Orange con tu Y decía lo de Intel, una noticia... Mala, pero en contexto mmm, no es tan preocupante. Aunque sí es cierto que podría ser. Hay un mínimo de probabilidades de que se haga bola y nos encontremos con algo que, que empequeñezca a todo este aquello del espectre y del meltdown de hace unos años. Resulta que tras varios meses de trabajo, unos investigadores han conseguido adentrarse dentro del secuenciador de microcódigo de varias CPUs de Intel. no Y entonces, una vez dentro, se han puesto a cacharrear y han conseguido extraer la clave de cifrado de las actualizaciones. Es decir, que ahora pueden ver y descifrar cómo funciona parte del microcódigo y de las instrucciones del mismo de estas CPUs, o incluso firmar sus propias actualizaciones, es decir, decirle a la CPU, oye, que soy Intel, mira, que tengo la clave de cifrado auténtica, ponme esta actualización, hazme estas operaciones de esta forma u de otra forma, ¿no? Es algo muy interesante. Os dejo dos enlaces, uno del español, que lo explican de una forma yo creo que bastante correcta, pero uno de Ars Technica en inglés, que tiene un artículo excelente, un poco más en detalle, pero que yo creo que es un lenguaje suficientemente plano como para que lo entendáis todo. Las CPUs afectadas no son muchas, son todas de Intel, eso sí, pero básicamente son Atom, de la gama Pentium, de la gama Celeron, etc., de 2016, 2017, 2018 no hay ninguna de momento de la gama core, de la gama que más o menos todos usamos ¿no? son mucho menos comunes estas gamas esto no significa que estos investigadores u otros investigadores utilizando este trabajo sean capaces de encontrar las claves de cifrado de estas instrucciones del microcódigo de procesadores más allá es decir, que estos avances se extiendan con lo cual ahí ya sería interesante ¿y qué es lo que se puede hacer? pues ya digo actualizar tu propia CPU o modificar, por ejemplo, un pendrive para que inyecte instrucciones distintas a tu CPU, pero necesitaría acceso directo. Es decir, de momento no se puede hacer a través de Internet o de forma remota, no programándolo en alguna especie de vulnerabilidad. Pero, claro, los investigadores dicen, oye, a ver, no descartamos que alguien sea suficientemente listo como para encadenar, digamos, esta vulnerabilidad con otras vulnerabilidades que permiten moverse de ordenador a ordenador y entonces infectar los ordenadores o en cierto sentido infectar el microcódigo de las CPUs, cambiarlo de forma masiva o de forma remota o cosas así. La buena noticia es que de momento parece que basta con reiniciar el ordenador para que cualquier actualización de este microcódigo que se haya implementado no se quede fija, es decir, reinicias y desaparecería. Así que bueno, un tema complicado, vamos a tenerle mucho vistazo a a cómo evolucionan estas investigaciones, porque, aunque es hipotético futuro muy grave, de momento, tranquilidad. Una noticia mucho más interesante viene de la mano de Amazon, que en los últimos resultados trimestrales ha anunciado de forma oficial algo que ya sabíamos, es que han superado el millón de empleados a tiempo completo, esto es a nivel global. Este millón no cuenta con empleados temporales o gente a jornada reducida, ¿no? las típicas contrataciones masivas que hace Amazon en navidades, cuando el Black Friday, o en otros periodos festivos en los que tengan mucho, mucho trabajo. Entonces, este millón es una cifra muy alta, pero es que, fijaos, en los últimos tres meses, a tiempo completo, Amazon en todo el mundo ha contratado a 250.000 personas. Estamos hablando en 90 días, estamos hablando de que estaban contratando como a 3.000 personas al día. Es una absoluta Locura este nivel de escala con una empresa tan, tan, tan grande, ¿no? Pero bueno, vamos a ver a lo largo de 2021-2022 si el mundo recupera un poco la normalidad. Volvemos a también hacer un montón más de compras, de nuevo, en tiendas físicas o si ya nos hemos quedado acostumbrados todos al comercio electrónico todos estos meses de básicamente y exclusivamente compras online. Pero bueno, hablamos también de ByteDance, que ha mostrado su primer producto físico, ya sabéis, los creadores de TikTok han creado una cosa muy chula, una especie de híbrido entre una lámpara de escritorio, pero con pantalla, pero que también tiene funciones de altavoz inteligente, además no es muy cara, y de momento solo está en China, pero si queréis entrar en las notas del episodio y verlo, a mí me parece una herramienta para los chavales, o para los niños, o para los adolescentes, para que estudien, para que tengan control con sus padres, o cosas así, muy, muy, muy interesante, la verdad. No sé si acabará llegando por aquí, por Europa o por otras zonas, pero me parece un concepto bastante innovador para el hogar. También hablamos de grabaciones automáticas de partidos de fútbol, un caso muy gracioso de una cámara que de estas que están programadas para seguir el balón durante todo el partido y en vez de seguir el balón se confundía con la calva de un linier, de un árbitro de línea que de la forma en la que reflejaba el sol en su calva, pues parecía un balón, una cosita blanca ahí. Y entonces la cámara se confundía, los métodos de aprendizaje automático se confundían identificaban o pensaban que eso era el balón. Entonces era muy gracioso cómo la cámara iba dando tumbos constantemente durante toda la grabación del partido. Que, por cierto, me cuentan por ahí por el grupo de Telegram que no es la primera vez que pasa. echarle un vistazo al vídeo porque es bastante gracioso. También hablamos de la PlayStation 5, que viene con una aplicación móvil muy interesante. Ahora que llega, recordemos, el 12 o el 19 de noviembre. En algunos países el 12, en otros países como en España, el 19 de noviembre va a estar a la venta. Y por último, hablamos de un estudio, bueno, de un estudio, no, de una noticia muy interesante que analiza, habla con varios expertos que intentan responder una pregunta, que es ¿por qué nos cuesta tanto hacer llamadas de teléfono? Y es algo que yo conozco a un montón de personas que les pasa, que cuando les llaman por teléfono, no saben cómo reaccionar, ¿no? uh, como que se ponen nerviosos, y, y si tienen que hacer ellos una propia llamada de teléfono, también les cuesta. Es como, yo no sé si diría ansiedad en el nivel clínico, pero sí es cierto que pues, seguramente les suba hasta el ritmo cardíaco, ¿no? No se saben o no quieren enfrentarse a ese tipo de llamadas de teléfono, ¿no? Prefieren conversaciones asíncronas, es decir, enviar un correo electrónico, enviar un mensaje, enviar un audio, incluso pero no tener esta conversación o incluso, mucho peor, ¿no? una videollamada. ¿no? Así que son momentos, son cosas que quizás en el pasado no las estuviéramos pensando porque realmente no había alternativa al teléfono para hacer este tipo de conversaciones, pero hoy en día muchas personas están tan poco acostumbradas que no les queda otra. Y cuentan los expertos por qué ocurre que es un poco más abrumador para el cerebro mantener una conversación por teléfono que hacerlo por texto incluso, ¿no? pero que luego es un, un, un miedo inicial. Una vez que la llamada empieza, ya no ocurre ningún problema, ya nuestro cerebro entra en un estado normal, porque obviamente es capaz de mantener conversaciones telefónicas sin ningún tipo de problemas. Digamos que es el problema para comenzar esa llamada lo que causa la ansiedad. Me parece un fenómeno muy curioso y que quizás, aunque sea un poco más moderno, no sé si muchos recordaréis, o al menos seguramente no me pasaba a mí solo, cuando erais pequeños y vuestros padres o vuestros abuelos o quien fuera os decía ¡ay, llama no sé quién! o ponte que ha llamado tu tía del pueblo o no sé qué y te ponías nervioso y no sabías qué decir o no querías hacerlo o el típico, que yo creo que ya es un fenómeno muy reconocido llamar para pedir una pizza y no saber qué pedir y no saber cómo comportarte y no saber qué decir porque estabas hablando con un extraño y no sabías realmente cómo componerte y te ponías muy nervioso. Pues yo creo que todo esto es el mismo fenómeno, pero 20, 30 años más tarde. Muy curioso cómo la tecnología, la, la aparición de los smartphones nos ha hecho que afloren estos miedos que habían, en cierto sentido, desaparecido. Porque, claro, ya digo, no nos quedaba otra alternativa que hablar por teléfono en los años 90. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más y nos vemos en el próximo episodio de Mixio con muchas más noticias. Muchas gracias a Orange por patrocinar esta semana. Muchas gracias, sobre todo, también a los colaboradores por estar ahí apostando en Patreon o en Coffee o donde sea. Y nos vemos, ya digo, en el próximo episodio.